0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰。第六十一集，心跳监控器疯狂的跳动，但两个人似乎都听不到。声音人把一只脚跨坐在陆安觉的腰上，跪在床上。陆安觉双手扶着圣衣人，催促着他坐下来。陆安觉的房门突然被打开，房内虽然一片漆黑，但依稀可以看到床上僵住的两个人。还是陆安觉率先反应过来，大喊出去，这才免了众人彼此的尴尬。陆安觉等人都出去后，突然大笑了起来。圣医人却是恨不得挖个洞把自己埋进去。隔天医生来巡房的时候，特别提醒了陆安觉：虽然伤口复原的不错，但为了避免扯动到伤口，一些激烈的动作还是先暂缓，免得影响伤口愈合。陆安觉听了没说什么，只是要求医生把那该死的心跳监控给搬走。经过这件事，陆安觉总算是想开了。如果这是圣衣人要的，他怎么可能不想陪在他和孩子的身边？虽然也许因困难重重，也许以后圣衣人会后悔，但如果不把握现在，谈未来又有什么意义呢？日子一天一天的过去，陆安觉虽然伤口已经愈合，下半身也如之前所预期的无法动弹，免不了陆安觉还是无法接受。但已经下定决心，无论如何都要跟圣音人走下去的陆安觉开始积极地做着复健的工作，即便知道不会有成效，但为了不让家人担心，陆安觉强打精神，每天除了处理公事和复健，就是四处寻找痊愈的方法。安觉，你是不是忘了一件事情？圣音人搬到陆安觉在圣雪家的对面的大楼。边制止念平抢平安的饼干，边问着陆安觉
1: ：“嗯，什么事
0: ？”陆安觉正聚精会神地看着戴大伟传来的邮件，心不在焉地回答圣音人。声音人也不说什么，只是把手伸到陆安觉的眼前，顺道隔绝的陆安觉几乎粘在荧屏上的视线。
1: “你的手怎么了
0: ？”陆安觉坐在轮椅上。抓起圣衣人的手，仔细的瞧着。念安，不要抢弟弟的东西。圣衣人听到念安的哭泣声，转过头去制止念平的强盗行为。我的手少了一样东西。圣衣人看念平躲到陆安觉身边，这才回答他。陆安觉想了一下
1: ，天气冷了，把手套拿出来戴吧。
0: 陆安觉眉毛挑了起来。“你装啥？”生意人干脆抽回手，开始收拾东西，打算回娘家
1: 。伊人
0: ，不要叫我。生意人火了，都出院一个月了，当初说好的婚礼呢？他当初可是鼓足勇气开口的，现在他可没那个脸再提一次
1: 。大伟哥说他有办法治好我的伤。
0: 陆安觉得分心不是没有道理的，圣医人放下手边的东西，跑过来把陆安觉的笔抢走。哎，难怪念平像土匪一样。陆安觉的心底终于有了答案，这就是像妈妈呀
1: 。他问了他那些异能的朋友，想请要我回国去谈
0: 。陆安觉把信件的重点说给圣医人听，免得圣医人和他一样。要先看完戴大伟吹嘘自己医好了圣医人，才在最后两行看到有关自己求医的事。那我们快回去啊！我也好久没有看到爷爷了，把念平和念安也带着
1: 。一人，大伟哥要我自己回去
0: 。陆安觉虽然觉得这个要求很奇怪，但至少对于治愈一事有眉目了。他怎么说就怎么做吧。搞什么鬼、啊？你一个人怎么可以呢，安觉？我不是那个意思，你别乱想。生意人当然知道陆安觉一个人行动有多不便，但他不赞成陆安觉自己回去，却是因为他把他这个陆安觉的准老婆摆在哪里
1: 。我知道，你别担心
0: 。陆安觉伸手示意生意人过去，才想要抱着生意人，念平爬到陆安觉的身上。隔着陆安爵和生衣人，念安不甘寂寞，也摇摇晃晃的走来，抱住生衣人的脚。生衣人想了想，带着两个小孩的确办不了正事儿。哦，那好吧，你要随时让我找得到，不然你看我怎么对付你。生衣人抡起拳头在陆安爵的眼前晃一晃，念平看到了，离开陆安爵的身上，走到弟弟面前。做着和声音人刚刚一模一样的动作，陆安觉和声音人都看到了。陆安觉叹了一口气，声音人不好意思的笑了笑。果然，身教很重要啊。没花多少时间，陆安觉就安排好了回国的行程。出了机场，就看到戴大伟拉着一个行李箱迎了上来
1: 。安觉，我知道你一定很累，但时间有限。我们必须马上出发
0: 。戴大伟赶紧推着陆安觉到报道的柜台办理登机。陆安觉一拿到机票，吃惊的表情全写在脸上。戴大伟没有忽略陆安觉帅的不像样的脸，此刻写满了疑问
1: 。不用怀疑，我们就是要在这么冷的天去往那里。算你好运，我师父人还在国内，不然我们要见到他可就太难了。
0: 戴大伟从异常亲切的地勤服务人员手上拿回了证件，左瞧瞧右瞧瞧的注意四周的情况，这才推着陆安局的轮椅往前走
1: 。大伟哥，你在看什么
0: ？陆安局察觉到戴大伟的警戒
1: ，我说陆大少爷，你不知道自己是个名人吗？我怕这里有记者，到时候就麻烦了
0: 。跟到这里还好，如果跟着他们去东北。师傅说什么也不会出手帮忙的。虽然旁边有人开始认出陆安爵。哎，你看，那不是陆安爵吗？怎么会坐轮椅呢？哎，你看错了吧？只是长得像而已。陆安爵怎么可能坐轮椅呢？坐轮椅的陆安爵还能是陆安爵吗？你别污蔑我偶像
1: ！偶像，你别听他们乱说呀！大伟哥说了帮你。一定不会有问题的
0: 。戴大伟低下头，小声的跟陆安觉说着：“啊，也是啊，应该只是像而已。啊。陆安觉哪会跟男人那么近呢？这两个根本就是……刚刚的女子好死不死的排在陆安觉他们后面，等着过安检。自以为交谈的声音只有朋友们能听见，偏偏逃不过耳尖的陆安觉和戴大伟。”害得他们到东北的一路上尽量保持着距离，就怕又被误会。中途，陆安觉向戴大伟说明了圣衣人的状况。对于圣衣人出现，戴大伟之前预测的情况，陆安觉还是心存疑虑，很担心那只是一个不定时炸弹，说不定未来哪天会因为什么小事而引爆
1: 。你知道你的怀疑是合理的，可是我一点也不担心。听起来一人的状况比我想象的好得多，你就不用担心他了，好好担心你自己吧
0: 。下了计程车，戴大伟推着陆安觉走到一个小区里。虽然天色已经昏暗，看不到皑皑的白雪，但从鼻子、嘴巴呼出的热气可以知道这里的温度有多低。走了一会儿，戴大伟停在一扇厚重的木门前，屋里的人似乎知道有访客，看起来。要两三人才推得动的厚重的大门，却一下子就往左边滑开。进了大门，放眼望去，除了车道，其余的地面布满了泥土和碎石子。令人惊奇的是，在这么天寒地冻的地方，门里的温度却宛如春天般的舒适。地面上还长着花花草草，和大门外面简直就是两个世界
1: 。大伟哥。这是怎么一回事？啊
0: ？大冬天的，陆安觉却开始流汗，身上的羽绒外套已经穿不住了
1: 。我师父平常爱养花，就让我师妹把这里弄成这样
0: 。戴大,大伟自以为解释的很清楚，但陆安觉还是不了解，怎么可能不依靠任何现代科技就可以在这冰天雪地之中造了一个世外桃源呢？听众朋友。本集已播讲完毕，下集更精彩哦。